0: Ja, schönen guten Tag an diesem Freitagnachmittag, Freitag der 8. September 2023, 16 Uhr und zwei Minuten. Hier ist das Seminar auf Radio Gilamos und am Mikrofon ist Stefan Beck. Und wie immer bei dieser Sendung, jeden zweiten Freitag im Monat, geht es darum, dass ich alleine im Studio sitze und versuchen werde, die nächsten 45 bis 50 Minuten alles auszusprechen, was mir in der Zeit durch den Kopf gehen wird. Denkend sprechend, sprechend denkend, ohne Notizen, ohne Manuskript, und auch ohne Musik. Ja, das dürfte soweit vielleicht bekannt sein. Wir kommen nun äh, zur September-Sendung der 9. in diesem Jahr und äh, entgegen meinen Erwartungen äh, ist es noch nicht so herbstlich äh, da draußen vor den Studiotüren wie eigentlich gedacht. Denn letzte Woche am 1. September, da war es ja so grau und teils regen nieselig, dass ich dachte, so jetzt kommt der Herbst, ne? jetzt haben wir endlich diesen Sommer diesen unsäglichen fast Sommer äh, zu Ende gebracht. Nicht? Und jetzt wird es so ein bisschen vielleicht kühler und nicht mehr ganz so heiß. Und man muss sich auch nicht überlegen, ob man vielleicht doch besser ins Freibad ginge oder nicht. Also wieder alles gewissermaßen Rolle rückwärts. Wir haben jetzt schon fast seit letzten Sonntag, jedenfalls seit Anfang der Woche, wieder so ein... Hochdruck-Omega äh, oder irgend sowas. Ne? Also es bricht auf jeden Fall wieder alle Rekorde. Irgendwie spielt mir auf äh, Twitter, natürlich, ich sag immer noch Twitter, ähm, äh, spielt mir jetzt Kachelmann-Wetterdauer. wetter Oder es ist dieses Ding Extremtemperaturen auf der ganzen Welt. Irgend so ein Tweetbot, der immer nur irgendwelche Höchsttemperaturen irgendwie ausliest und irgendwo dann äh, übergeht. Gibt. Naja, also, äh, und der, 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 ja, für mich selber, ich habe natürlich, konnte mich gar nicht ähm, zurückhalten, dann doch auch auf meiner Wetter-App dann irgendwie nach Schweden zu scrollen, um dann festzustellen, dass genauso wie hier äh, die ganze Woche und wahrscheinlich noch ein Stück weiter Sonnenschein ist, nur ein paar, äh, so vier, fünf Grad äh, weniger. Und ich muss sagen, das hat mir richtig wehgetan, weil ich so innerlich dachte, Boah, du das jetzt, und du könntest ja jetzt nach Schweden, na, dann hättest du genau das, ne, was du eigentlich vor vier, fünf Wochen, na, jetzt bin ich auch schon wieder dick, vier, vier Wochen aus Schweden zurück. Und da hat es ja wirklich irgendwie ganz grau und nieselig und kalt. Ne, also war neulich auch bei dieser, war es jetzt bei äh, Kachelmann oder ich weiß nicht oder bei diesen höchst oder Temperaturen war auch der August in Schweden um fast ein Grad zu kühl und auf jeden Fall viel zu nass also und jetzt wäre das so ne ich dachte ja, ich war so innerlich dachte ich so es kribbelte mir ne? aber natürlich der Aufwand dahin zu kommen ne? natürlich auch irgendwie Koffer packen und so weiter ne? denke ich hm. aber wirklich ihr könnt euch vorstellen dass mich das schon so ein wenig angekratzt hat, ne, dass ich dachte, oh, jetzt wäre so Sonnenschein am See ne? und nicht immer so denken, boah, noch so ein paar Strahlen da. Zuletzt also habe ich mich wie so, so ein gewissermaßen wie so ein Brathähnchen da gedreht auf dem Steg am See, um noch so jeden winzigsten Sonnenstrahl abzubekommen, und um mich da zum wenigstens, bevor ich dann da ins 18 Grad kalte Wasser gehüpft bin, oh Mann. Ja, ne, ich sagte ja auch schon in der letzten Sendung, dass wahrscheinlich also diese ganzen Unwägbarkeiten des Wetters, des Klimas auch dazu führen, dass man dann irgendwann halt, äh, man muss dann eben gewissermaßen mit Risiko aufschlägen und muss ja daran denken, dass man irgendwie kurzfristig umbucht und an anderen Standort, ne, was natürlich auch alles Geld kostet. Ne. Jetzt bin ich schon gerade wieder am Überlegen, denn man muss ja letztlich das alles in, in Vorplanung halten und so ob und wann ich im Oktober nach Paris fahren könnte. Hm. Aber ich ja, ich will das eigentlich auf jeden Fall. Nur diese ganzen äh, Buchungen und so weiter. Na, das das hat mich bislang vielleicht eben auch gerade bei dem schönen Wetter. Je schöner das Wetter, desto unangenehmer finde ich es am Computer zu sitzen weil man dann natürlich oder ich jedenfalls so alle Vorhänge zu, weil ich dann eben nicht irgendwie vom Licht, was so draußen einfällt, geblendet werden möchte. Naja, natürlich eben auch diese ganzen, wenngleich man sich ja vorstellen muss, wie einfach das geworden ist, ne? dass du irgendeine so Landkarte, Stadtkarte hast und dann poppen da so äh, äh, Angebote auf und du, du kannst dann einfach das mit, wie man dann mit so ein paar, paar Mausklicks, wenn es dann eben klappt, ne? das letzte Mal im März oder April, ne? da war das ja auch so eine gewisse Nervenaufreibende Sache, dass ich dann dachte, jetzt habe ich was, und dann wurde ich da wieder aus der Buchung rausgeworfen und so. Das, ne? das ist ja alles mit dieser Digitalisierung, ne? hat alles seine, seine Vor- und Nachteile und Schattenseiten, ne? dass man die, die, die momentan irgendwie nächste Woche dann äh, fahre ich dann nach nach, nicht nach Paris, nach Berlin mh, und so, mich der denke, mh, jetzt noch, mh, aber so langsam, denn äh, so fünf, sechs Wochen im Voraus denke ich, muss man es schon machen, sonst wird es wieder problematisch. Und dann, hm, und ich überlege dann noch, vielleicht doch noch mal Centre Pompidou. Ich weiß gar nicht genau, wann die schließen, aber ich glaube, irgendwann Anfang November und dann ist bis 2030 Schicht oder so, ne, dann wird es Grundrenoviert, ne? und ich überlege, was mir das letzte Mal im Mai nicht gelungen ist, ob ich noch einmal dieses Bild von Otto Dix, äh, die Journalistin Silvia von Harden, hm, das, weil das hat mich, das ist ja letztes Mal, hat das nicht funktioniert, und es kratzt mich, wenn Dinge so die eigentlich ganz einfach sind, äh, wenn die äh, nicht funktionieren, dann, dann kratzt mich das. Ne? Und dann will ich das so irgendwie wieder, wieder gut machen. Naja, also so mit dem Wetter und den Reisevorbereitungen. Ne? Und Eben dachte ich noch, hm, als ich über die kommenden Termine dachte jetzt schon wieder, dachte ich an den Oktober, ne? ha, dachte ich, da war ich in London vor sechs Jahren im Oktober. Ne? Aber das glaube ich, schaffe ich einfach nicht. Es wird zu so eng. Ich muss ja auch noch vor werden, Reisepass beantragen, ne, dann vielleicht nee, Anfang nächsten Jahres. Ne, das so, vielleicht im Januar oder Februar, könnte ja auch funktionieren. Man ne, weiß ja auch nicht, ne, es wird immer wärmer, kann man auch bald irgendwie im, im, in, in der Strickjacke im Februar in London rumlaufen, wer weiß. Ne. Ja, jetzt haben wir wahrscheinlich alle schon die ganze Zeit gedacht, was hat er denn nun jetzt mit seinem Radio Gilamoos am Anfang? Ne? Also das ist, ne, dass es heute Radio Gilamos, ne? denn letztendlich, das haben wir ja war das letzte oder vorletzte Woche von Herrn Merz erfahren, dass Deutschland nicht Kreuzberg, sondern Gilamos ist. Ne? Und da eben hier Frankfurt-Bockenheim auch in Deutschland liegt, ist das eigentlich ganz selbstverständlich, dass das auch Gilamoos ist. Nur Kreuzberg, also so eine Art winziger Flecken, so ein gallisches Dorf gewissermaßen, so eine Exklave, das ist nicht Deutschland, ne, hat uns der Herr Merz äh, erklärt. Ne. Sehr kurios. Ne. Früher war ganz Berlin so eine Exklave und jetzt ist es geschrumpft auf Kreuzberg noch schlimmer. Ne. Man muss ja fragen, Kreuzberg, ja, ne, man könnte auch sagen, irgendwie, Ottensen ist nicht Deutschland, sondern Deutschland ist Gillermoos. Ne? Wobei ich neulich irgendwie, oder erst gestern oder vorgestern, um mich überhaupt irgendwie zu versichern, weil ich habe noch nie irgendwas von Gillermoos gehört wo liegt denn das überhaupt? Und dann habe ich dabei der Recherche herausgefunden, dass das ja gar kein Ort ist, sondern der Name für ein Volksfest. Und das liegt in so einem Ort, Abendsberg oder so, bei Regensburg. Also also das ist ja so, als hätte der Herr Merz gesagt, Deutschland, Deutschland ist oder Dippemess ist Deutschland, ne? Weil das wäre ja nun irgendwie vollkommen absurd, ne? Also da war, aber ähm, was hat er, was hat er da? Ja, also ähm, Gillamoos ist Deutschland, ne? Also ich meine, es ist jetzt nicht gänzlich ähm, un, un, unlogisch, ne? Also das ist in gewissermaßen so ein Jahrmarkt, ne? Von ein paar Wochen kam auch im Deutschland Funktion so Bericht. Da es irgendwo in USA im Mittleren Westen. Das heißt Iowa State Fair. Das ist auch so eine riesige Landwirtschaftsmesse so für das, die gesamte den Mittleren ja, Iowa. Ne? Ich weiß noch nicht mehr. ungefähr. Ich muss dann auch mal gucken, wo überhaupt Iowa liegt. Ne? Ist noch nicht ganz so diese Dust. Bowl, wie man das nennt, aber so, da fängt es so an. Ne? Also die meisten werden wahrscheinlich nie im Leben in Iowa gewesen sein. Aber wenn, jedes Jahr findet diese riesige Landwirtschaftsmesser statt und wenn es Wahlkampf gibt, dann trudeln da alle Kandidaten da, äh, also die, äh, die sich um das Rennen, ne? und das, ähm, also besonders eben die, die für ihre Parteien äh, da ins Rennen gehen. Ne? Momentan ist es es ist ja noch so, dass zumindest bei den Republikanern es ja noch nicht gänzlich abgeschlossen ist, dass dieser gruselige Trump da nicht wieder antritt. Man möchte hoffen, dass diese Gerichtsverfahren, die da anhängig sind, ähm, dass sie äh, dass sie das vielleicht dämpfen könnten oder ihn sogar oder richtig raushauen ne? das wäre es ja ne wer weiß wie das wie das ausgehen wird ne diese Sachen aber kann man nicht sagen ne vor ein paar Tagen kam so wie auf der Perlenschnur, das habe ich auch nur so am Rande erfahren da haben sie auch so so Männer die bei dem Sturm aufs Kapitol beteiligt waren so eine, so eine so einer rechtsradikalen Gruppe, die sich Proud Boys nennen, ne? die haben sie da äh, drei Stück dafür oh, oder waren es vier, 15, 18 und 22 Jahre Gefängnis. Heidi, ne? Das sieht man in den USA, kann man da, da die, das können, wie meine Mutter sagen würde, man, man ist an einer langen Leine, man kann sich einiges erlauben, aber wenn sie dich mal dran haben, dann sieht's bös aus. Ne? Muss man sich mal vorstellen. Ne? Also die haben jetzt noch nicht mehr irgendwas. Äh, äh, ne? Also da sind ja auch Leute zu Tode gekommen. Ne? Ich glaube, einer, dem konnte man nachweisen, dass er so ein äh, Polizeibeamten mit Pfefferspray äh, besprüht hat. Ne? Aber diese ähm, äh, Beteiligung am Aufruhr und Conspiracy, das reicht anscheinend aus und dann gehst du da, ich meine, 15 Jahre, ne? also da bist ja bei uns, wäre das ja Mord, ne? also zumindest wenn sich jemand irgendwie gefügt, ge ne? also ohne Sicherheitsverwahrung, ne? aber bloß dafür, dass du da mitgemacht hast, oder, naja, nicht, das, das war ja so, die waren nicht nur Mitläufer, ne? die haben mitorganisiert und Leute angeführt um, finde ich, trotzdem 15, 18, der 22 Jahre mit ne, den USA, das ist bitter. Ne. Also, wie gesagt, nicht, dass ich die damit entschuldigen will, ne, auf keinen Fall. Ne. Das sind, das sind, wenn man sich das so, die kann man sich bei Wikipedia, die, die, die so ein bisschen die Lebensläufe und was die da so getrieben haben, ne. den einen Kerl da, der da so ein, ich glaube, Sandy Hook Massaker, ne, der das da, ähm, der da auch die Angehörigen runtergemacht hat, ne, den haben sie ja auch richtig, richtig fertig gemacht. Irgendwie, also muss man schon sagen, alle Achtung da. Ne? Also man hat ja manchmal das Gefühl, so gewissermaßen USA ist so eine Art Failed State in mancher Hinsicht. Ne? Also so, wenn man so, so das Gesundheitswesen und andere Dinge ansieht, aber die Justiz äh, kann erstaunlich irgendwie böse und bissig werden. Und ich denke, dass sich so einige, ne, die werden sich ganz schön umgucken, ne? wenn die da angucken, was da, was da abgeht. Ne? Für, also so irgendwie Kleinen Schluck Wasser trinken heute. zum Glück läuft hier die Klimaanlage in Studio 1. So, daram, da daram. Ja, ne, also wie gesagt, ähm, wo, war ich, äh, wo war ich dabei? Irgendwie Deutschland, Deutschland ist. Ähm, Uh, Ottensen ist Deutschland, könnte man sagen, oder ist nicht Deutschland? Ne? Gillermo ist Deutschland, ne? wobei eine gewisse, sag ich mal, Wahrheit liegt insofern darin. Ähm da hat man, glaube ich, die äh, Katja Kuhlmann in ihrem Buch Echtleben darauf hingewiesen. Das habe ich auch neulich noch mal zur Hand genommen, nämlich im Hinblick äh, auf meine Erörterung des Begriffs Künstleridealismus. Da hat nämlich eine Bekannte aus Berlin einige Bedenken angemeldet, ob dieser Begriff äh, so praktisch, ob der genau das trifft, was ich, äh, was ich mir vorhatte. Ne? Und da geht's ja da, ich hatte ja vor einiger Zeit könnt ihr auch in meinem Blog nachlesen, eben auch diesen Begriff eingeführt oder bedacht und eben in Zusammenhang mit der Neigung von Künstlern untersucht, nämlich eben lange, 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 das ganze Leben lang eben für, für praktisch kein Geld zu arbeiten als Künstler und aus anderen Quellen zuzuschießen. Und und ähm wie gesagt, also weil meine Bekannte das, den Begriff nicht so gut fand, hatte ich eben gedacht, wo finde ich Belege, wie kann ich meine Idee untermauern und eben griffen. Und habe ich lange, lange Jahre, das steht stand ganz oben im Regal, habe ich das äh, nochmal rausgegriffen, weil sie eben auch da so Fälle, und zwar am, am Beispiel Berlin, ne, wobei sie jetzt da keine einzelnen Stoch, irgendwie so Prenzlauer Berg ne, an einer Stelle, da beschreibt sie über so einen Bekannten irgendwie der, ähm, der sich darüber beschwert ihr Gegenüber. Also das muss vielleicht so enden. 2008, 2019, über die ganzen zugezogenen, die, die eben den Prenzelberg versauen, ne? und, 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 äh, sie fragte ihn dann so etwas verwundert irgendwie, seit, was, also, was, was macht das denn? Ich sagte, und ich bin ja schon seit 1992 hier, ne? muss man ja schon fast sagen, das ist ja Uradel, ne? wie viele Generationen gewissermaßen sind das denn seit 1992? am Prenzlauer Berg ansässig. Naja, man könnte natürlich auch sagen, irgendwie der Prenzlauer, aber das wird der Herr Merz nicht sagen, weil die ganzen Menschen, die sich da eingekauft haben mit ihren Eigentumswohnungen, wobei, das ist ja auch Kreuzberg. Ne? Kreuzberg ist nicht nur so eine Art von linksalternative Sponti- Szene und Türken, gemüse -Türken -Läden. Also ich wette, ich Ah, wann war ich denn da? Ich war neulich an Weihnachten, aber da war es so dunkel, da habe ich gar nicht viel bemerkt. Ne? Also, äh, wahrscheinlich, also das, was der Herr Merz so dachte, so im Sinne von die, des, sozusagen die Hope, Ho -Hope, jetzt sage ich schon Hope, äh, Hauptstadt des Wo der Wokeness, äh, wenn man das so im Sinne von Herrn Merz sagen wollte, ob das so stimmt. Ne? Also, ich wette, das ist auch das wissen wir doch alle, ne? dass das auch Kreuzberg ist mittlerweile so durchgegangen. Gentrifiziert, ne? dass da wahrscheinlich so viele Leute da mehr Leute FDP wählen als Grüne, wer weiß. Ne? Naja, das könnte man rausfinden. Ne? Das ist, vielleicht ist es jetzt doch etwas übertrieben, ne? aber. Wie gesagt, er ähm, hat jetzt nicht irgendwie Prenzlauer Berg, irgendwie. Deutschland ist nicht Prenzlauer Berg, sondern Deutschland ist Gillermoos, ne, sondern hier so irgendwie doch noch vielleicht so, weil er sich dachte, so die meisten eben haben dieses Klischeebild ne, von diesem linksalternativen Hausbesetzer, ne, äh, denn im, im, war neulich nicht mal im Deutschlandfunk so ein Ding, ne, wo es nämlich genau andersrum geht. Ne. Die Hausbesetzer in Kreuzberg, das sind Leute, irgendwie die haben geerbt, das schreibt auch die Katja Kullmann drüber, und schmeißen dann die anderen Leute aus dem Haus raus ne, und klagen auf Eigenbedarf ne, und so weiter. Ne. Also war neulich mal oder vor ein paar Monaten so ein Bericht im Deutschlandfunk, ne, wo dann eben so, ich bin doch auch seit 1992 hier, ne? Und dann Leute, tschüss mit hier, raus. Ne? So ungefähr. Ne? Naja, also jedenfalls die Katja Kullmann hat dann eben auch eben solche Existenzen, wenngleich eben eben nur im so im, im, im sozusagen Anekdotischen. Ne? Da würde auch der Herr, der vor... Im Februar, schade, dass Sie das nicht ins Netz gestellt haben, der bei so einer Diskussionsveranstaltung in Bielefeld gesagt hat, ja, wir sind ja hier in Bielefeld, ne? also ähm um dann zu kritisieren, dass diese Diskussionsrunde, wo es um Literaturpreise ging, äh, zu anekdotisch wäre. Ne? Und das ist auch ein bisschen, äh, sind schöne Geschichten, die die Katja Kullmann da eben erzählt. Ne? Eben, eben davon, ne? wie eben solche Existenzen am Prenzlauer Berg, die da so vordergründig prekär wirken, dann eben auch so an der langen Leine, existieren und die Eltern dann immer zuschießen, ne? also in, in verschiedensten Formen. Ne? Sie hat dann zum Beispiel eine Frau, die hat eine halbe Stelle an der Uni in Berlin und kommt so gerade um die über die Runden, es ne? also ist jetzt so nicht gerade gewissermaßen im, oh, jetzt heißt das ja Bürgergeld, ne? früher, na toll, ne? solche, solche Wörter, ne? Bürgergeld, ähm, will ich auch gerne haben, ne? ich bin ja auch ein Bürger, ne, irgendwie Kiwi sagte der, irgendwie ich bin ein Berliner. Warum heißt das nicht Berliner Geld? Es ne? <lacht> wäre auch was. Ne? Na, Kiwis, Kiwis Romanus Sum hat der, der, der Kennedy da in Berlin gesagt. Ne? Und daraufhin dann, ich bin ein Berliner. Ne? Ich, ne? Also, wenn, wenn, Kiwis, Ki, wenn Kiwis dann auch äh, Pecunia, ne? dann auch Kiwis Pecuniae, Bürgergeld, haha. Also, ähm, naja, also, jedenfalls, ne, und, ja, also, diese Frau, die kommt da so gerade so über die Runden, und wenn sie halt so ein paar extra Wünsche hat, ne, dann helfen die Eltern aus so ein paar, hat sie ja auch denn so ein paar Wildlederstiefel oder so eine kleine Urlaubsreise oder sowas, naja, ne, also, äh, Airbag-Eltern hat sie die genannt. Ne? Schöner Begriff. Ne? Also muss ich gestehen, ich, ich hatte auch, hat auch Airbag-Eltern. Ne? das, äh, das den eben halt, wenn irgendwo was fehlt, ne? dann haben meine Eltern nachgeschossen. Ne? Also ich erinnere zum Beispiel auch an die Agentur in Ottensen, in der ich gearbeitet habe. Der eine erzählte mir auch, der ne? Vater irgendwie äh, pensionierter Studienrat oder sowas. Ne? Und äh, der hat dann auch, äh, wenn es der Agentur nicht gut ging, auch ne, irgendwie der Sohn ist quasi selbstständiger, ne? Existenzgründer ne? Äh, ne? äh, und, und hat so eine Agentur, ist nicht spaßig. Ne? Da hast ja Fixkosten irgendwie, den ganzen muss Personal bezahlen, Miete und so weiter. Ne? Und dann hat er mir auch irgendwann mal gestanden, dass die Eltern dann, äh, und dann gab es dann eben Probleme mit der Schwester oder einem anderen Bruder, der sagt, das geht nicht, ich auch ne, und so weiter. Ne, und das sind also nächste Woche, da bin ich dann, in, wenn ich da in Berlin bin, da muss ich auch nochmal mit meiner Schwester, da ne, geht es auch nochmal um den geschwisterlichen Ausgleich. Ja, das sind so Sachen, da ne, mal einen Schluck Wasser trinken. So, da bin ich wieder, ja. Ja, also, da, solche, da hat sie dann so, so verschiedene ähm, kleine, so biografische Schnipsel, die Katja Kullmann, ne? also die, wo eben die Eltern, die Airbag-Eltern dann eben äh, zuschießen. Ne? Und äh, das, ähm, diese, diese prekäre, idealistische, ne, was ich fragte, ne? Was, äh, die Tochter, nehmen wir an, die will vielleicht doch noch eine Karriere an der Uni, ne? vielleicht hat sie ihre Promotion abgeschlossen und arbeitet an einer Habilitation. Ne? Also man muss ja immerhin sagen, ne, diese, also das, das hat auch meine Bekannte angemerkt, dieses Phänomen, eben, dass, dass man eben so einem idealen, ähm, ja, einer idealen Leben- oder Berufslaufbahn- äh nachstrebt, das ist nicht nur auf die Kunst bezogen. Ne? Das gibt es immer wieder. Ich denke, es gibt es auch vielleicht wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, und da ist ja die, wiederum das Buch von der Katja Kullmann, Selbstzeugnis, ne? wo sie dann letztlich auch darüber schreibt, wie sie selber dann abgestürzt ist ne? in der Selbstständigkeit, als Journalistin, so als kleine Schreiberin, die dann solchen Zeitungen oder Medien äh, zuliefert, und dann wurde es immer weniger und weniger und weniger. Und dann hatte sie anscheinend keine Airbag-Eltern und musste zum Amt. Ne? Und, ähm, also das Buch äh, beschreibt dann auch ihre eigene Situation. Also man kann sagen, also je... Je autonomer, je kreativer diese Situation, so also eine Berufssituation sich darstellt, desto eher die Neigung eben aus, aus externen Quellen zuzuschießen. Wobei mir dann auch nach einiger zwei äh, Tagen kam ja auch so, was, morgens oder noch in der Nacht, ne, dachte ich, das ist so der Gedanke kam im Grunde so linke oder in Anführungszeichen alternative Projekte, ne, die sind irgendwie besonders geeignet. Ne. Also nur zum Beispiel hier bei Radio X, da ne, gibt's auch kein Geld. Ne. Geht man auch davon aus, dass diejenigen, die hier die Sendung machen, das, das als Hobby betreiben und das gewissermaßen aus anderen Quellen finanzieren. Ne. Oder wie gesagt, mein Falsterhusta in Dänemark, ne, da haben sich ja auch mit Händen und Füßen regengelegt wert. Ne? Das ist ja das Interessante, ne? wie, wie hartnäckig diese diese Haltung ne, mit Bourdieu zu sprechen, diese Hexis ist, ne, dass das das darf auf keinen Fall einreißen, ne, da die würden sich die würden sich wahrscheinlich quasi, was könnten sich alles umtun, ne, haben sie auch mir gegenüber, ne, haben sie irgendwie haben sie alles versucht mich mich klein zu machen und fertig zu machen, ne mit, ne, mit den den miesesten, ich bin echt, ich muss gestehen, bin da richtig sauer darüber, ne. Denn so, ne? äh, was halt da versucht haben, ne? damit nur ja, das nicht, nicht einreißt, dass einer da sagt, aber ich kann, will ja da Geld dafür haben. Ne? Also das das, das darf es einfach nicht geben. Ne? Und das ist auch da ist diese diese ganze, diese äh, diese diese links, in Anführungszeichen, in Anführungszeichen alternative Szene ist dahingehend, ist so verlogen, ne? so dermaßen. Ich habe eine solche Verachtung dafür. Ne, das kann man sich überhaupt nicht. Da denke ich wirklich, ich so richtig denk ich mir so. Boah, ne, und, und genauso, aber es ist ja, das und das, das reicht ja so in, in eben auch in die Kunst hinein, ne, dass da auch äh, wie die diese Twitterin äh, Annika Meyer schon mal vor mehreren Jahren. Ne, umsonst wer wer nicht umsonst arbeitet ist Antikultur ne? übrigens äh, bei dem äh, der, 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 ich hatte auch wegen dem Künstleridealismus hatte, hatte ich mich an äh, den Hans Abbing gewandt. Habe, mit dem hatte ich mal immer wieder mal kurzer Austausch per E-Mail da habe ich ihm das auch geschildert. Äh, was meinst du? Würdest du das auch, würdest du das Künstleridealismus nennen? Und er hat gesagt, ja, also er findet den Begriff nicht so schlecht äh, und er hat mir dann, das habe ich gar nicht mitbekommen, hat irgendwie 20 oder 21 ein neues Buch veröffentlicht. Allerdings, ich habe mal so, er hat mir dann auch einen Link geschickt, dass ich es mir runterladen konnte, sehr nett von ihm. Jedenfalls hat er da, ähm, da geht es im Grunde um die eben auch die Themen. Was mir auffiel, ich habe ja die die vorletzten beiden und da schreibt er natürlich darüber über dieses Phänomen, dass eben Künstler ja, eben ihre künstlerische Tätigkeit aus anderen äh, Quellen finanzieren. Er nennt das eine Internal Subsidiation, also eine, eine interne Unterstützungsmaßnahme. Also was mir mir ist dabei aufgefallen, dass er das relativ neutral fasst, während bei mir, also für mich, wie gesagt, mir geht es auch ein bisschen darum, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Begriff wie Künstleridealismus verwende, eben auch das, nee, also also daran einen äh, betonten negativen äh, Standpunkt einzunehmen und das, das eben zu zeigen, dass das nicht in Ordnung ist. Also da steckt schon eine gewisse tendenziöse äh, moralische äh, Note drin, während ich den Eindruck habe, dass der Abing quasi also in der, vor, in der Position oder er schlüpft da in die Rolle des Wissenschaftlers, dass er da äh, versucht, das neutral zu sehen. Ähm, naja, aber wie gesagt, ne, dieses ähm, jetzt, wie kam ich da drauf? Naja, auf jeden Fall in der Kunst dieses, äh, was ich sagte. Also ja, genau. Da kam, ich guckte so ein bisschen durch das neue Buch und sah, also jetzt ganz gewichtig äh, andere oder neue Themen hat er jetzt nicht. Aber an einer Stelle gegen Ende schreibt er, äh, dass das dass ihm auffiele, ne, dass in am Amsterdam, immer mehr plakate oder so im straßenraum auftauchten die das wort kultur verwendeten und zwar in einem sinne das äh, unterstützt die kultur support our culture die kultur ist in gefahr also äh, und er er, er in Wunderte das, weil er sich fragte, ja, kann man das nicht etwas spezifischer, also welche Kultur genau ist da im, und, und er, er ging so ein bisschen nach, also er hat dem nachgeforscht und kam dann auf, nachdem er irgendwelche, vielleicht hat er so Urheber dieser Plakate oder sowas, oder Leute aus von interviewt, jedenfalls ging es darum, dass eben zum Beispiel, wenn man sich sagt, irgendwie Kunst oder bildende Kunst oder so, das, das Theater oder so, dass dann eben er, er dann herausfand, dass das eben so unspezifisch geworden ist. Er sagt auch also in Bezug auf die bildende Kunst, kein Mensch weiß mehr, was Kunst ist. Ne? Das sage ich ja auch. Ne? Und deswegen greift man dann, macht man dann quasi so einen Schritt zurück und sagt dann, Kultur ist in Gefahr. Das ne? ist übrigens jetzt auch... Bei Twitter kamen so in den letzten Wochen irgendwelche Sachen, wie dass der Bayerische Rundfunk Kulturprogramme streicht. Ne? also Und dann auch wie Hilfe, die Kultur ist in Gefahr. Also es gibt doch Kultur ohne Ende. Ne? also das, wenn, wenn irgendwas im Überfluss vorhanden ist, dann ist doch Kultur. Ne? Also man kann heute Abend glaube ich, ist da wieder dieser Galerienrundgang, da kann man sich bis zum... Und jetzt am Wochenende, ist also irgendwie draußen hängen Plakate und es ist noch irgendwie, da will ich auch mal vielleicht hingehen, irgendwie von der jüdischen Gemeinde, 75 Jahre, also wenn es irgendwo, man das Gefühl hat, davon wird es nie, nie weniger... Äh, dann äh, dann eben, ähm, dann ist es in der Kultur. Ne? Jetzt mache ich mal kurz so einen Unterbrecher. 16 Uhr und gleich 34 äh, Minuten. Ihr hört das Seminar auf Radio Gilamoos, äh, AK Radio X. Ne? Denn eigentlich mit diesem X, ich finde, dass, dass wir sollten es eigentlich aufgeben, ne? nachdem dieser blöde Moos, Elon Moos, äh, na deswegen der Elon Moos, äh, der, der nachdem er dieses Blödsinn X, ne? was, ist ein Scheiß, ne? was ist ein Scheiß, das ist auch so ein Trottel, ne? dieser dieser da. Also, ähm, naja, also wie gesagt, Freitag, der 8. September 2023. Von dem Jahr ist die Queen gestorben. Ne? Am 8. September ist auch schon so ein Ding. Ne? Die, heute las ich auch so ein Tweet, da komme ich jetzt auch vielleicht von einem polnischen Kunstkritiker in London, der hat angeblich dem Charles, also jetzt dem neuen König, vorgeschlagen, den Buckingham Palace ähnlich wie den Louvre in ein Museum zu verwandeln und dann dürfen alle da rein und Kunst gucken. Ja, Charles irgendwie als König, natürlich, we'll think about it, we'll think about it, wer weiß, was da passieren wird. ja, naja, also ich kam mit dem Museen und diesen Kultur heute Morgen auch in Deutschland, hatten sie diese heißt diese Hertha Müller, diese deutsch rumänische Schriftstellerin, die macht sich in Berlin für ein Museum des Exils stark, also das klang auch gar nicht so verkehrt, nämlich dass er sagte sie ja, also dass die die, die, die Erfahrung des Exils, ne, den Tausende von Deutschen, also nicht nur Leute im Kulturbereich, ne, natürlich auch diese gleich, natürlich auch im Politischen, Willy Brandt zum Beispiel, ne, also quer durch alle Schichten irgendwie sind Menschen irgendwie in, Deu also in zwischen 1933 und 1945 ins Exil äh, getrieben worden und hatten, äh, sie sagte auch, es gab sowohl Gute wie auch Schlechte, ne, die vielen, die sich umgebracht haben ne, und, 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 und unter erbärmlichsten Bedingungen irgendwo gehaust haben, nicht so wie Thomas Mann in Pacific Palisades. Und ne? ähm, also, ähm, klang nicht verkehrt. Das ist, dass sie sagte, ja, das ist sowas, wie würde man sagen, eine Forschungslücke, ne? oder eher eine Erfahrungslücke, ne? dass sie eben eher sagte, ja, den Deutschen fehlt das, dass sie mal erfahren, wie es denen da so ergangen ist. Ne? Aber ich mal mein, dachte gleichzeitig, als sie dann irgendwie das immer weiter aussponnen, dachte ich, oh, wen, ne? so neu, noch ein Museum, ne? und wie viele Planstellen, ne? und dann werden wieder neue, Kunsthistoriker ne, da, da eingestellt und Praktikanten und, und so weiter. Ne. Also, und ich erinnere wollte fing gleich wieder daran, irgendwie nachzuschlagen, weil das auch vor einer Weile kam, dass im Deutschlandfunk der Herr Koldehoff, der ja auch jetzt so einen neuen Podcast hat, Tatort Kunst, könnte ja auch mal, werde ich mir auch mal anhören, da, wobei es, da geht es halt irgendwie so eben, eben um die, so die spektakulären Dinge, nicht eben um dieses Exil, ne, wäre ja auch mal was, ne, das Exil, ne, dachte ich auch die Tage darüber, über meine eigene Situation, im Grunde lebe ich auch, im Exil, eben irgendwie, selbst als ich in Ottensen gewohnt habe, war ich im Exil, ne? ich dachte so, neulich dachte ich auch daran, hm, könntest ja auch wieder, ne? als ich da war ja kurz in Hamburg, habe ich eine Nacht bei Christel und bin da so in meinem alten Kiez rumgelaufen, weil ich wollte nicht wieder nach Ottensen, ne? zurück, ne, wenngleich es einfach sehr nett, teils auch sehr nett da ist, besonders so vom Einkaufen, also jedenfalls ähm, ja, dies, äh, das, dieses Exilmuseum, ne? noch ein Museum, ne? wie viel gibt's es schon? Ne? Und ich wollte dann eben nachschlagen, weil der Herr Kolderhoff äh, vor einiger Zeit jemanden zitiert hatte, der gesagt hat, in den ersten 20 Jahren des 21. Jahrhunderts sind mehr Museen gebaut worden als im ganzen 19. und 20. Jahrhundert zusammen. Und ich hatte nochmal geschaut, dass ich die Quelle finde. Und die ist Leider das hat ich hatte ihn auch angeschrieben und ich habe dann über zwei, drei Ecken das gefunden. Leider ist es ein bisschen, das geht auf irgendeinen Franzosen zurück, der so eine auch so eine Rating Plattform betreibt. <lacht> Leider ohne, der wiederum ohne Quellen. Es gibt ja, man müsste nochmal, es gibt ja so einen internationalen Museumsbund oder ähnliches. Ja, Wäre doch so, dass man sagen würde, wir machen ein neues, wenn wir ein neues Museum aufmachen Machen wir eins ein anderes zu. Also, zwangsletztlich ist das ja so. Es werden auch letztlich Museen geschlossen. Zum Beispiel in Malmö. Da war ich ja neulich und das, ich war jetzt das vor 20 Jahren das erste Mal in Malmö. Und da gab es nämlich noch so ein Privatmuseum. Ich glaube, das hieß Roseum oder sowas, weil der Sponsor oder der Mäzen hieß Rose oder Rose oder meine ich irgend sowas, ne? Und dann schon vor einer ganzen Weile, fünf, sechs Jahre, da lief ich da durch Malmö und dachte mir, wo ist das denn? Da war das doch irgendwo da um die Ecke in der Gegend am, am hinter dem Gaswerk. Also und dachte ich, und dann habe ich irgendwo äh, gegoogelt und so und dann festgestellt, dass das, äh, dass das Ding irgendwie eingestellt wurde, weil irgendwie der Herr Rose oder Herr Rose oder wer immer das, der ist verstorben Und die Erben irgendwie hatten keine Lust da drauf und haben dann mit der Stadt Malmö oder dem schwedischen Staat, ähm, verhandelt und äh, der das fiel nicht zu ihren Gunsten. Die hatten wohl sich gedacht, es ne, soll, soll doch die Stadt Malmö oder der schwedische Staat das übernehmen oder sich zumindest beteiligen. I don't know. Weiß ich jetzt nicht genau, in welches sie da, welches quasi Prozedere sie sich da vorgestellt hatten, aber jedenfalls fiel das nicht und haben sie das eingestellt. ne? Also es ist ja zum Beispiel auch in, in, in Japan und wahrscheinlich USA und auch China also diese ganzen äh, Privatmuseen also die die stehen alle sag ich mal auf der Kippe ne? also kann man wer weiß ne? man weiß auch nicht ähm, also wie es aussehen wird in 10, 15 Jahren, auch bei uns. Ne, es wird möglicherweise Zusammenlegungen geben. Ne, also das, wenn zum Beispiel eine Gemeinde also nicht genug Geld hat, ne, dass dass man das eben äh, ne, zum Beispiel, ich denke da zum Beispiel Hamburg, ne, weiß nicht, ob das jetzt diese, ob die immer noch Geld für dieses diese Sammlung Falkenberg, ne, das war mal eine Zeit, da haben die 500.000 Euro für die Anbindung äh, der äh, Sammlung Falkenberg an die Deichtorhallen gezahlt. Ne? Man muss sich mal vorstellen, war das jetzt so ein Ticket, so eine Art von Harburg irgendwie in die Innenstadt, dass die Leute umsonst mit der S-Bahn fahren können. Aber das sieht mir ja auch immer wie, wie krass. Ne? Ich habe übrigens die Tage dann auch an diese Stadtverordnete von den Grünen, Frau Eberts, weil die mir auf Twitter aufgefallen ist, und die Tage bekam ich dann auch äh, so eine Wahlbenachrichtigung mit den äh, Kandidaten Wahlkreis 36. Das ist so ein ganzes, das ist, das ist Gerrymandering, der Wahlkreis 36 in Frankfurt. Und da sah ich dann, dass die Frau Ebertz jetzt auch, äh, die, die ne, das, da gibt es richtig Geld, ne, Beim nicht hier so, so ein Feierabendparlament, beim Hessischen Landtag, ne, hat man vor, ach, das ist ja auch vor, Ewig her, da hat der, der Martin Klim, da hat er sich damals für die Piraten äh, engagiert und gesagt, hier willst du nicht hier Landtagswahl, gibt 7000 Euro, da hätte ich mich mal aufstellen lassen sollen für die Piraten. Jetzt sind die weg vom Fenster, aber sie gibt es noch. Bei, in, der, in der Landesliste, aber nicht mehr bei dieser personalen Personalliste. Naja, aber jedenfalls habe ich auch gedacht, das, das ging mir die ganze Zeit durch den Kopf, äh, wie gesagt, wegen dieser den Neubau der städtischen Bühnen, ne, ob jetzt wirklich diese 1,3 Milliarden Euro, ob die jetzt wirklich irgendwie quasi, ob, ob das der letzte Stand der Dinge ist oder ob sich da noch was anderes tut und dann hat mir tatsächlich nach zwei, drei Tagen die Frau Eberts geschrieben und äh, hat mir dann so, eine, so ein Positionspapier des Kulturamts, äh, worin dann auch noch mal so detailliertere, ähm, detailliertere Berechnungen drin sind, die aber alle davon anscheinend davon ausgehen. Ne? Und da kam dann auch die Lösung, das hatte ich ja auch schon mal in einer der Sendungen angesprochen, wo vor anderthalb Ende 21 waren wir ja noch bei 850 Millionen für diesen Neubau und diese Steigerung, äh, da haben sie jetzt in den neuen Berechnungen gewissermaßen Unwägbarkeiten einkalkuliert. Ne? Nicht schlecht, ne? immerhin, ne? Das ist sagen, okay, dann sind wir, wären wir nicht überrascht, wenngleich ich mir glaube, wenn die erstmal anfangen, dann wird, das, dann wird das trotzdem teurer, also garantiert. Ne? Also jedenfalls, da habe ich, hab ich der Frage Frau Ebert äh, geschrieben, also habe mich jetzt noch gestern oder vorgestern habe ich da noch mal auf ihres, ihres äh, geantwortet, mich relativ kurz gefasst. Äh, ich hatte so ge gedacht: sollst du jetzt da so in, in, in äh, sozusagen dich da ausweiten in all deinen Bedenken und dachte mir, es ist Bringt eh nichts. Ne? Also habe ich halt nur geschrieben im, im, im Sinne, und das war auch schon ein gewiss, gewisser Umfang, dass ich mit Theater nichts anfangen kann und, und dass ich nicht äh, nicht sehe, warum man so eine einzelnen Kunstgattung oder zweien, ne, wobei die, der, warum man denen so viel Geld geben sollte. Ich denke mir einfach, ja, also ich meine jetzt demnächst, ich weiß nicht wann, da gibt es irgendwie vom musong das macht der Herr Malzacher, ist auch mal wieder im Lande, da kann ich sogar eine Mail, aber wenn gleich so eine Kettenmail mail vom Herrn Malzacher, da gibt es irgend so einen Markt der Möglichkeiten oder sowas, so ein modernes Theaterformat, nicht mehr so mit so Guckkastenbühne, sondern das findet irgendwo in so einer Halle statt und die Zuschauer, nein, es sind ja noch keine Zuschauer, Mitwirkenden, ne? Die, äh, die können dann mit sogenannten Experten reden und dann irgendwas über Geld erfahren. Geht zum Thema Geld, wunderbar, könnten wir ja mal hingehen, ne? Aber ich habe gar keine Lust, ne? Da ist auch die Frau. Wie heißt die Hartweg, diese Kulturdezernentin hier, die abschießen sollte man die, ähm, jetzt, also, aber nur virtuell, also, nur virtuell. Einmal mal einen Schluck Wasser trinken. Also, ja, ne, Also die, bei allem, also da sieht man, das Theater hat noch eine gewisse Innovationsleistung, ne, dass das solche, in, in, zum Beispiel in Hamburg, da hat man eine Gruppe im Hafen, so auch so eine Art von Vorortsymposium äh, gegen Kreuzfahrtschiffe durchgeführt und das ging auch irgendwie von Kampnagel aus, ne? Also das, das Ganze hat ja irgendwie eine, hat eine eigene Problematik, aber man sieht immerhin und da fragt man sich, wofür soll, wenn, wenn das quasi, das sind die zeitgemäßen Formen des Theaters und warum soll man dann noch irgendwie für 400, 500 Millionen denen so eine... Guckkastenbühne bauen ne? und Oper ist irgendwie das, da, da ist ja wirklich das ja komplett hoffnungslos, ne? also nach meiner Ansicht kann man die Oper allenfalls so als museales Format und dann hat man würde ich sagen drei oder vier Opernhäuser in Deutschland, das müsste eigentlich reichen, zwei in Berlin oder eins in Berlin, Hamburg, Köln und, und München oder Stuttgart oder so Also dann und stattdessen dass man so, so so ein Ding, sollte man so eine, so eine Mehrzweckhalle bauen, die Multifunktionshalle. Und ich muss daran denken, ich hatte ja mal so einen Menschen der Immobilieninvestor der kam mal eine Zeit äh, aus Hamburg, der kam eine Zeit bei mir auch im Trudi vorbei ne? weil ich weiß noch der kam, da waren auch so Atelier war das auch zusammen mit diesem Galerien-Dingsbums da und da hatte ich so ein Schild äh, das hatte ich mit den Gästen, hatten wir so ein paar Themen erarbeitet und die hatte ich dann so, diese was so als, als äh, Themen auf der, warum gibt es überhaupt Künstler und er kam da zu mir rein und sah dieses Schild und sagte so, ja genau, das, das interessiert mich. Und dann kam der, wenn der mal beruflich zu tun hatte in Frankfurt und wer mit Immobilien zu tun hat in Deutschland, der kommt garantiert irgendwann mal nach, nach Frankfurt, mindestens einmal im, im Jahr. Naja, jedenfalls tauchte der immer wieder mal in... In, bei mir im Trudi auf und dann als ich nach Hamburg äh, bin, habe ich ihn dann auch kontaktiert, dann hat sich aber irgendwie der Kontakt äh, verlaufen, wahrscheinlich hat er geglaubt, ich würde dann in Hamburg so ein Trudi aufmachen und ihr könnt dann immer da abhängen. Also, aber jedenfalls erzählte er mir mal, als ich als wir dort mal sind wir mal ein Bier trinken gegangen, er wäre gerade dabei für so einen so Musikclub. Ich weiß gar nicht mehr wer, der auf San Pauli. Der war irgendwie, dem, dem drohte der Rauswurf und das ging ihm anscheinend auch persönlich nahe. Jedenfalls äh, überlegte er, ob er denn nicht diesen Musikclub sein so ein eigenes Haus bauen könnte. Ne? Und dann erzählt er, dass er da bei seiner Hausbank war. Und die fanden die Idee gar nicht so gut, weil, sagten sie, so ein Musikgebäude, äh, wenn das nicht klappt, dann kann man noch relativ wenig damit, anders, war, okay, das schwer umzuwidmen. Ne? Während wenn man ein Bürohaus baut, kann man, kann man das in Wohnungen verwandeln und wenn man ein Wohnhaus hat, kann man es noch in Büro verwandeln. Ne? Aber so ein Spezialgebäude, das fand die Bank nicht gut. Und dann, ah ja, er hatte so einen, so einen, so einen anderen, so einen Engländer im, im Gepäck, äh, so Private Equity hat er versucht, den, aber anscheinend hat es auch nicht geklappt. Ne? Aber da sieht man zum Beispiel, ne? die Banken, die wissen irgendwie, ne? dass sie das Geld nicht irgendwie einfach so raushauen. Ne? Und, aber bei uns irgendwie, der Staat ist ja natürlich möglich. Ne? Da kann man für so ein Doppel-Single-Funktionsgebäude, Doppel Schauspiele und Oper kann man dann 1,3 Millionen. Ne? Warum kann man nicht, gibt es in, in Stockholm, da gibt es so eine Kulturhu heißt das. Das ist so ein Gebäude, in dem so ganz verschiedene Nutzungen äh, untergebracht sind. Also man müsste das eigentlich so modular wie möglich anlegen, ne? dass man einfach da so ein, ich stelle mir vor, dass man, so, ein, so, ein, man würde so eine Art von Plaza haben, man könnte zum Beispiel da durchlaufen und man könnte das dann mit verschiedenen Elementen so abteilen. Wie, oder Städte sind so, wie, wie, man will das so duplizieren, wie das da jetzt am willy brandt ist, ne, mit, mit so zwei quasi Guckkästen, zwei Bühnendingern, denke ich mal alles so, ne? warum, ne? warum kann man das nicht so, wenn man das schon alles neu baut, neu plant, warum kann man da nicht wenigstens sagen, okay, so, man könnte ja auch mit Konzerthalle oder dass man das in so ein Messegebäude, ne, also Markt der Möglichkeiten umbaut oder sogar ein Schwimmbad oder irgend sowas. ne, ja, so, aber nein, man will da unbedingt ne, diese, diese, diese bürgerliche Guckkastenkultur doppelt. Ne? Also ich kann es einfach nicht glauben. Ich kann es einfach nicht glauben. So, oh, ist das warm hier, Mann. Naja, also, äh, wie gesagt, wo waren wir da bei Künstleridealismus und so weiter? Naja. Also ich muss jetzt mal langsam, es könnte sein, 60, gleich 16 Uhr und 52 Minuten, dass ja die nach mir hier auftauchen und dann habe ich hier so eine, oh, weiß nicht, wo ist die, so eine, was, weiß gar nicht, ob das geht mit Jazz, äh, Jazz, äh, CD, weil ja meine eigene Abspannmusik, die ist so programmiert, dass die erst bei 58 einsetzt. Also es kann sein, wenn die jetzt so auftauchen und dann hier übernehmen wollen, dass ich dann hier bei, bei Radio, bei Radio Gilamos, ja, ne, das ist ja äh, kurios, ne, also Frankfurt, wie, was wär's, ne, wie äh, Deutschland ist Dippe ne? was ich, ja, was ich eigentlich da noch zu noch wollte ist, dass, da kam ich auch bei der Katja Kullmann. Das Deutsch, das schreibt sie an einer Stelle in ihrem Buch, dass Deutschland weniger großstädtisch geprägt ist als andere Länder. Und sie macht so eine relativ einfache Rechnung auf, nämlich das Verhältnis der größten Stadt zur Gesamtbevölkerung. Und das ist, bei uns ist das Berlin und wir haben Pi mal Daumen 80 Millionen Einwohner. Berlin hat 4 Millionen ne, und dann ist das so etwa 1 zu 20 während zum Beispiel sagt sie gucken wir mal nach Frankreich und nach England, ne, das sind die beiden größten ne, nehmen wir mal auch jetzt ganz grob geschätzt so Paris und London sind alle so plus zehn Millionen Einwohner und gemessen an am Rest der Bevölkerung äh, ne, das ist, das ist so ein Verhältnis so von 1 zu 5, 1 zu 6 oder vielleicht 1 zu 7, ne? aber das ist viel. Also der, der, der Unterschied äh, zwischen eben, äh, ne? also in, in, in Frankreich und England hat man so einen quasi, eine, so eine st riesige städtische Agglomeration und drumherum äh, ist, ist relativ wenig. Ne? Und bei uns, Deutschland, wahrscheinlich eben durch diese Föder die Föderation, die, die, die föderale Geschichte ne, sind einfach, man könnte eben auch, man müsste eher viel mehr sagen, Deutschland ist nicht Gillermoos, sondern Deutschland ist äh, Gelsenkirchen oder Recklinghausen oder ich, ich war neulich, war ich in Hanau und habe dann, musste dann zu meiner, nachdem ich da äh, noch mich nochmal erkundigt hatte, musste ja zu meiner Erstaunen feststellen, dass Hanau hat über 100.000 Einwohner, das hätte ich nie im Leben gedacht, ne, also, es, also, oder man man können sagen, so in die Stadt, wo, wo ich noch zuletzt zur Schule gegangen bin, das ist Deutschland, so so so, 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 so ein kleines Mittelzentrum, Neuwied am Rhein, ne? das ist Deutschland, nicht Illamos, ne diese, dieses oder Hanau oder sowas, ne? das ist so diese, 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 diese Peripherie oder sowas, ne? das müsste man eigentlich und, und das glaube ich, jetzt habe ich gar nicht mehr die Zeit dazu, ne? diese als wir da 79 hingezogen sind, da war das noch eine recht lebendige, also von der ganzen Ausrichtung der Stadt. Ne? Und das ist in den letzten 40 Jahren komplett runtergekommen. Ne? Und das, da ist wirklich äh, Deutschland. Ne? Da kann man sehen, was sich, ähm, da hat gewissermaßen die die Globalisierung und wie, wie immer man das nennen mag, äh, da hat diese Städte, die sind getroffen ne? und das kann man gar nicht mehr, der Herr Merz kann machen, was er will, das kann er nicht mehr zurückholen. Ne? Da machen sie einmal im Jahr in, in, äh, in Giller da Jahrmarkt und Folklore, aber äh, de facto ändert sich nichts. Sie ne? also Machen sie halt vielleicht da nochmal irgendwie rumba bierzelt -Bier Folklore, tun sich da in Tracht. Schmeißen und, und stoßen mit den Maßkrügen an. Nur als, Bei, nur als Hinweis: äh, Mein Vater ist ja auch in so einer Sch Amberg in der Oberpfalz und da gibt es im Juli ein wunderbares, äh, viel, wahrscheinlich viel, viel kleiner als die Skillamoos. Also, falls ihr mal sowas haben möchtet, kann ich nur empfehlen: Bergfest in Amberg in der Oberpfalz. Das war mal vor, bis vor kurzem eben auch die, die, der, der Globalisierung des Biermarktes geschuldet war mal, ich weiß nicht bis wann, irgendwie vielleicht Ende des 20. Jahrhunderts, die Stadt mit den meisten Brauereien weltweit. Ich glaube, es gab 15 Brauereien, hatte und die, das hat 60 oder 80.000 Einwohner, ne? mehr Brauereien als München. Ne? Also das, äh, wer, wer Lust hat, ich muss unbedingt mal meine Schwester, ich meine, durch Corona und natürlich den Tod meines Vaters, ist das alles so ein bisschen durch, aber ich muss unbedingt mal meine Schwester, die ich nächste Woche sehe. Be be beackern, ob wir da nicht nochmal da, weil es ist wirklich sehr nett da oft oben, das auf so, auf oben über der Stadt ist so eine Wallfahrtskirche und da werden im Anfang Juli dort so äh, zu einem Wallfahrtsfest werden da so Bierzelte aufgezogen. Ja, 16 Uhr und 57 Minuten äh, Zeit zum Ende zu kommen. Sieht so aus, als kämen die Nachfolger heute nicht. Also dann kommt wahrscheinlich eine Wiederholung. Ja, äh, die nächste Sendung, da gibt es jetzt wieder eine gewisse, glaube ich, Lücke von fünf Wochen, dann im Oktober, ich glaube am 13. 13. Oktober äh, bis dahin mal gucken. Momentan schaffe ich das mit meinem Blog und so weiter nicht wirklich. habe ich gerade keine Lust. Ich sprach ja auch so wetterbedingt, habe ich hat keine Lust, so am Internet da sowas zu machen. Aber ich hoffe, ich schaffe es dann und hoffentlich dann auch, oh, Paris und dann, oh, diese komische Wahl da in Hessen, da, ich, das, uh, das dann ist das schon vorbei, ja, mal gucken. Also, ich sag heute, Freitag, der 8. September 2023. Das war das Seminar, ausnahmsweise auf Radio Gilamoos. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.